0: ball 3-0.
1: Call it, take it quickly, Regi. Stay ah! the Ronaldo. on the left, Cristiano Ronaldo. Met, 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 Aguero. Portugal. Shoot, 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 Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Espanenca. O meu nome é João Blanco, estou na companhia do habitual Miguel Rocha. O Gil não está presente por motivos de marcar-nos um jantar à última hora e como qualquer coisa é mais importante do que este projeto para alguns... Uh, agora a malta vai achar que eu estou por pôr isto é tudo a gozar. Uh, uh, não veio, mas é uma pena para ele, visto que temos cá um homem que é quase tão da casa como nós, o Oscar Podelho. Tudo bem? <risos> Olá, como estão? Antes de mais, agradecer novamente o
0: convite e dizer a quem nos ouve, quem nos está a ver, percebe isso, que é a primeira vez que estamos a gravar de forma presencial, apesar de nós sermos cruzados várias vezes em alguns eventos de futebol e, portanto, é sempre um gosto e direi sempre presente às vossas convocatórias.
1: Nós é que agradecemos, obviamente. E lá está, o Oscar foi um dos primeiros convidados do, do Sparenka, no mínimo, nos primeiros cinco, e se calhar já estou a esticar um bocadinho mais a corda, já falou conosco de tudo o que é tema já lembro-me que o primeiro foi a Liga <risos> para teres uma noção isto já há coisa de 3 2 anos e meio por aí uh, portanto já o queríamos ter trazido mais cedo outra vez, mas depois entre sair de estúdio voltar a arranjar a solução, não queríamos trazê-lo online porque achávamos que não fazia grande sentido tal como grande parte dos convidados vamos trazendo agora digamos que deixámos guardados e portanto deixemos introduções, vamos falar daquilo que a malta quer ouvir Começando pela Champions que tivemos a final aqui no sábado para muitos o futebol venceu para muitos o futebol perdeu eu sinceramente acho que o futebol está a marimar para quem ganhou <risos> mas não sei Óscar, o que é que achaste da final? Primeiro, e já vemos o percurso todo uhum. o que é que achaste da final? E se achas que o futebol ganhou ou perdeu de alguma forma? O futebol ganha sempre e portanto tive esse privilégio de comentar
0: em direto com, a, com os microfones da TSF com a presença do Vasco Fernandes que ainda é jogador, mas será certamente o que ele quiser no mundo do futebol, e com o Lionel Pontes também, com a narração do, do António Botelho, e vou frisar, questionaste-me off, não é, não é familiar, apesar de carinhosamente nos tratarmos por primos. Uh, relativamente à, à tua questão, diria que foi a minha primeira expressão ainda no, no tempo extra, que o Manchester City ganhou a italiana, ou seja aquilo que era espectável era um Manchester City dominador se calhar até de goleada e percebemos ou relembrámos-nos todos porque é que o Inter chegou à final, porque todos nós nos lembramos da eliminação quer da Benfica quer do Porto um, acho que claramente quer o Benfica quer o Porto podiam lá ter chegado à final, mas já lá iremos agora sem dúvida é daquelas finais e fiz essa antivisão logo pela manhã porque todos, e vocês são mais novos, muito mais novos do que eu, um, com todas as virtudes e defeitos que isso tem, um, as finais de Champions são aqueles jogos que nós nos vamos lembrar durante muitas décadas, onde é que estávamos, com quem estávamos, e do jogo em si. Eu inclusivamente, uh, para imagens daqui da, da Eleven, já comentei um, a final, outra em Istambul, que foi há 18 anos, que é o intervalo, havia uma equipa que estava em a ganhar por 3-0, neste caso o AC Milan, e o Liverpool depois consegue empatar 3-3 e ganhar nas grandes penalidades isso foi for voar 18 anos eu lembro perfeitamente onde é que estava a ver essa final há 18 anos acho que daqui a 18 anos me vou lembrar pelo facto de estar a comentar na TSF e pelo evento que se foi porque estávamos com o público também a assistir mas não vou lembrar do jogo em si portanto o jogo não foi muito espetacular e devolvo-vos a bola com isto tive a essa expressão também como costumo muitas vezes nos comentários que quando o jogo se torna espetacular para quem está na bancada sem dúvida torna-se menos espetacular para os treinadores e é nessa altura que vimos o Guardiola de Joelhos vimos o Inzaghi muitas vezes entre as quatro linhas e portanto não foi um jogo espetacular a nível de ocasiões mas foi sem dúvida riquíssimo a nível tático e a nível estratégico quem gosta do futebol como eu nessa vertente e na outra também mas especialmente nessa vertente tática e estratégica foi uma final riquíssima
1: Rocha, o que é que achaste a final? e se o futebol ganhou ou perdeu ou nenhum
2: deles bem, um, eu acho que era uma final que nós poderíamos já estar às espera num certo sentido tendo em conta as eliminatórias da Inter uh, este Manchester City do Guardiola é um Manchester City que nós já conhecemos há muitos anos uh, que tem vindo a ter as suas, as suas melhorias, mas que a base continua a estar lá um, de um futebol espetáculo uh, que nem em todos os anos foi campeão na Premier League, mas isso não quer dizer que jogou pior do que nos anos em que foi, já andava atrás desta Champions e se calhar encontrou a equipa mais chata para conseguir vencer essa competição. No bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Exatamente. Claro.
1: Se calhar não é do bom sentido da palavra, não sei que é, se tem este trauma. Ah, ele não estava não, não. Não a pôr aspas, estava mesmo Não,
2: não, ele estava tá a falar por ter eliminado o Porto. Não, não, eu estava a dizer
0: assim, mas aspas ou não nessa, nessa expressão.
2: <risos> um, não, mas lá está, porque a Inter é uma equipa chata nesse sentido um, e foi muito semelhante desde o jogo com o Porto, contra, contra o Milan e agora na final contra o City também. Uh, lá está, o Oscar estava a falar sobre a questão de, de ser mais ou menos espetacular. Um, o City se calhar quereria puxar mais para esse lado espetacular mas a Inter sabia que se fosse para esse lado do jogo nunca poderia ganhar uh, jogando da forma que eles sabem embora as possibilidades também não fossem as maiores porque considero que o City é bastante superior à Inter uh, overall, um, as suas possibilidades aumentavam de forma drástica comparando com, o, com a primeira hipótese e portanto acho que a Inter fez o que pôde para combater este City uh, é um resultado que, acaba, que é zero, zero pesado para a Inter que se poderia imaginar ser muito mais tendo em conta o poderio principalmente ofensivo da equipa do City mas contrabalançando também com as capacidades defensivas que a Inter demonstrou ao longo das várias eliminatórias só se tem de dar os parabéns acho eu à Inter pela, pela competição que fez Lá está, também já falaremos depois sobre o resto da competição Mas deixa-me
0: só referir isso Acho que isso sublinhando e reforçando o que estás a dizer é que quando saíram as primeiras bolinhas e todos nós vimos e gostamos de ver estes sorteios ninguém apostaria que o Inter estava na final Portanto, acho que nem os tifós e mais acérrimos do do Inter iriam apostar nisso E dentro daquilo que referiste acho que é uma excelente explicação é que o Inter levou o jogo quando queria e deu de ter dito que o City ganhou a italiana, portanto, acredito que nos ouve sabe perfeitamente uhum. o que é que isto significa. Apesar do futebol italiano já não ter aquele cinismo, aquele pragmatismo que teve uh, noutras décadas, uh, do século passado, o Inter, se formos fecharmos os olhos, rapidamente nos lembramos de grandes defesas do Ederson, sim, sim. mas não nos lembramos de grandes defesas do, do Onana. E, portanto, acho que o Inter conseguiu fazer aquilo que é muito difícil uh, para qualquer equipa. É que todos nós sabemos como é que joga o City agora travá-los é que é mais complicado uhum. e eles conseguiram claramente criar ali aquela e na a engrenagem obrigando e os, quando estava a observar o jogo houve vários momentos em que era muito fácil desenhar o City e quando consegues desenhar taticamente uma equipa, é sinal que se torna mais fácil de defender, uhum. ou seja, eles banalizaram muitas vezes e deiam muitas vezes reforçar, olhando para uma final e para um rapazinho que é um tal de Haaland, jogar como jogou, acho que tornaram um humano o o Haaland
1: Certo Quando eu penso nesta final eu acho que é importante dizer que tal como vocês já foram tocando um bocadinho aí eu acho que o City e o Inter inverteram um bocado os papéis não é? Vimos um Onana com um o no pé, em zonas onde se calhar o Ederson estaria com o um bola no pé. Vimos lá à vontade com a bola da Inter, principalmente dos homens da frente, do Lautaro e depois que, com o Lukaku também jogou a pisar muitas vezes estes terrenos, que se calhar esperaríamos ver do Alan, do Grealish, do Bernardo. E vimos o City também muitas vezes na saída rápida e apostar por aí, o gol até sai num desses lances, se não me engano. O Bernardo parte da direita e passa para o Rodri. E e esse choque de estilos acabou por acontecer apenas não da forma que nós acharíamos que fosse acontecer porque inverteram os papéis, lá está mais coisa a destacar eu acho que é importantíssimo frisar a evolução coletiva que a Inter teve durante esta competição porque olhamos para a Inter que jogou contra o Porto que saiu do dragão com a eliminatória não sabendo bem como de depois daquele lance no fim e o Rocha deve ter pensado sobre isso durante muitas noites
0: não, mas não foi só esse lance, foram 180 minutos como que sim, o Porto, sim, sim, o Porto sim, sim, foi, que foi superior. A...
1: deixa-me só reforçar essa,
0: essa questão que estava a dizer é que o Inter conseguiu entre aspas, perceber onde é que estava e acho que a grande vantagem do Inter foi ter colocado as fichas nesta competição, contrariamente ao City que teve que naturalmente ter esta Premier League pelo meio, e o outro aspecto que fomos falando nisso ao longo do ano é que é uma época totalmente atípica que houve um Mundial pelo meio uhum. e isso naturalmente notou-se já na reta final que o City não estava a carburar como era habitual.
1: Sim, 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 completamente. Portanto, lá está a destacar essa evolução coletiva da Inter que contra o Benfica também apresentou pouco, contra o Milan já é diferente, mas apresentou-se no seu melhor nível contra o City, acho eu. Curiosamente no jogo que não ganha, ou na eliminatória que não passa. E a falar do Manchester City, acho que é importante referir que tem ali, para além da dinâmica coletiva muito forte, acho também importante destacar a capacidade das individualidades em desbloquear este jogo onde o coletivo não estava a surgir acho eu porque eh, houve até se calhar as principais estrelas ficaram um bocadinho fora Stones teve um papel importantíssimo agora na segunda metade se calhar não teve muito dentro do jogo o próprio Alan tem os números que tem não estava muito dentro do jogo mas aparece e o, Bernardo
2: e o Stone saiu um morto do jogo completamente sim sim, sim
1: sim sim eu acho que aí está
0: duas notas daquilo que estás a dizer e convém frisar o triângulo do meio-campo do Inter porque a tática do Inter está sempre muito afunilada ou seja, tens três centrais fortíssimos o Bastoni uh, destaca-se uhum. sem dúvida tens um triângulo em que nenhum deles podes dizer que é um médio defensivo nem número 10, mas são três formiguinhas incríveis e depois cá está, os dois da frente também todos pelo corredor central ou seja, a largura é somente dada pelo Só, lateral pelo ou seja, pelo... Uh, e o DiMarco, Di, Di Marco depois da entrada do, do Cousant também por parte daquilo que referias também do Stones. Ou seja, o Stones jogou, ou seja, no papel, como eu costumo dizer, é reduzir e é inferiorizar qualquer jogador do City, dizer que o Stones, no cartão de visita, é a defesa central, não é? Uhum. Mas ele jogou, o seu heatmap é claramente de, de médio, médio centro. Uhum. Uh, do lado, de, depois deixamos-o destacar também, dos portugueses, o Bernardo teve saudades da bola e a bola dele durante muita parte do, do jogo, e somente na segunda parte quando apareceu ali aquele toque de gênio para desbloquear e acho que para mim o melhor em campo foi sem dúvida o Ruben Dias acho que é é daqueles capitães sem braçadeira e que deu o exemplo mais uma vez e que podemos ficar descansados durante muitos anos até porque ele joga lá ao lado daquele jovem que é o Pepe
1: portanto acho que podemos ali, temos ali pano para mangas na, nas centrais Sim, até porque o Rubem Dias se calhar aí há uns tempos estava a começar a assustar-nos a é, quebra de rendimento e etc... Mas uh, os nossos amigos do segundo posto até fizeram um, um post há bastante pouco tempo em que dizem que o Rúben Dias ganha um prémio coletivo ou individual com uma média de coisa de 13, 14 jogos pelo menos nessa sítio. É uma estatística, para um central, Sim. bastante boa. E para além do Rúben Dias e do Bernardo que já destacámos, acho importante também destacar o Rodrigo que decide o jogo da forma em que não costuma decidir. Portanto, a marcar... E o próprio Gundogan que chega a estas fases finais de competições... Atenção, que ele que que... marcou um golaço frente ao Bayern, convém não,
0: não esquecer esse ah, golaço. Certo,
1: mas uh, se calhar transforma-se... Sim, um sim, boquês... é improvável.
0: E o outro aspecto que era uh, o, o Gundogan uh, na época em que o City vai à final com o Chelsea nessa época foi o melhor marcador. E portanto, só para terem noção, ele é o melhor marcador do City, hoje em dia isso quase que dá para, para, um, para, um em, para um meme. Uh, e nessa época ele marcou 17 no total em todas as competições. Em segundo lugar, o Fogland marcou 16. A intenção não está aqui escrita, como vocês podem ver. Uh, e em terceiro lugar ficou o Gabriel Jesus. Os três juntos não fazem os golos que o Alan marcou este ano. E o outro aspecto, isso para mim faz toda a diferença. E o Guardiola falou nisso na véspera. Não há nenhum grande treinador sem grandes jogadores, mas também não há jogadores sem treinadores. Mas um, um, por, um por maior, para mim, a peça do puzzle que encaixa tudo foi o Rubem Dias, quando chegou ao Manchester City. Mas não nos podemos esquecer do investimento que o Manchester City fez. Portanto, é Como só ele é. ao longo, ao longo de muitos anos e tem a primeira orelhuda. O Inter tem lá três e explicou mais uma vez que tem ali uma excelente base e reforço isso. Acho que é o melhor plantel uh, italiano e há um ano totalmente atípico para positivo do, do Nápoles mas acho que o Inter pode sonhar porque tem aqui uma excelente base. E outro aspecto é que a estrutura não mandou embora o Inzaghi mesmo apesar de uma época muito aquém a nível interno.
1: Certo, e já agora já pegaste também nesse investimento de todo uma Manchester City, e isto sem tirar de qualquer forma o mérito esportivo, mas também é importante dizer que uma Manchester City ainda há 3, 4 meses estava a ser investigado pela Premier League ainda está, criou-se um um conselho externo para se avaliar se o Manchester City andava ali a fazer falcatruas financeiras ou não a própria UEFA considerou o Manchester City culpado há coisa de duas, três épocas que até temos aquele grande momento do Mourinho a dizer se são culpados, têm de ser expulsos se não são culpados porque é que estão a pagar multa Uh, o que é, pronto, a lógica esse é, se é um bocadinho simplista demais, mas tem muito fundo de verdade, e obviamente que isto não tira o mérito esportivo ao Guardiola, não tira o mérito desportivo aos jogadores, mas acho que no mundo cada vez mais no mundo do futebol, cada vez mais de Superliga cada vez mais onde os grandes e os pequenos, o fosso vai aumentando acho que manter o jogo nas regras mínimas é cada vez mais importante. Deixa-me só dizer que estávamos a falar nisso
0: antes de começarmos a gravar não é só no futebol, na sociedade também cada vez mais há esse fosso Portanto, o futebol, reforço vocês já sabem disso, para mim é sempre um espelho da, da sociedade e isso que acabaste de dizer é um reflexo de tudo isso.
1: Rocha, começando agora por ti, agora falando da Liga dos Campeões como uma, uma campanha um bocadinho mais global, tivemos um lado da árvore que, com muito mais emoção, com mais duelos gigantes e um lado da árvore com, com mais underdogs, com mais surpresas. Achas que este desfecho onde City e Inter chegam à final é surpreendente? Há mérito, duas melhores equipas de cada lado chegaram à final? O que é que achas?
2: Bem, o City acaba por merecer 100% ter chegado à final tendo em conta os adversários que eliminou. Se esperava, diria que não, até principalmente por ter jogado com o Real Madrid que mesmo não sendo um melhor Real Madrid dos últimos anos uh, já vimos também que o ano passado não era e acabou por eliminar o City de forma que ninguém estava à espera uh, e o portanto... City, o Chelsea, o exatamente Chelsea, o Liverpool. exatamente uh, acho, que, acho que este ano o City ao ter eliminado as equipas que eliminou acaba por se provar a si própria um, e culmina com, o, com a vitória uh, na final um, mas que, que é menos questionável penso eu, uh, pelo percurso Agora a Inter, lá está, passou por pelo menos três eliminatórias que podia muito bem não ter vencido. A possibilidade de equipas portuguesas chegarem a uma final de Champions acho que não era tão palpável há uma década, pelo menos, e acho que já estou a ser simpático, porque realmente o Porto poderia muito bem ter eliminado a Inter, o Benfica poderia muito bem ter eliminado a Inter, se mesmo depois acabou por ser o Milan a eliminar o Nápoles mas acho que também era possível que fosse Porto ou Benfica a eliminarem o Milan e portanto este este lado da árvore era mesmo qualquer equipa podia ganhar a qualquer equipa e quando quando foi feito o sorteio disse-se muito que que era o Nápoles claramente a equipa superior e seria certamente esse... essa equipa presente na final deste lado da árvore e acabou por nem passar a primeira eliminatória frente ao AC Milan e pelo contrário todas as as equipas que se calhar se esperava menos como era era a Inter ou o Milan a chegarem às meias finais e portanto acho que foram dois lados das árvores completamente diferentes em que qualquer equipa poderia muito bem ter chegado à final mas também te digo que acho que não era qualquer equipa que só perderia um zero com este Manchester City. Um, e portanto, ao mesmo tempo que, o, que a Inter poderia não ter chegado à final e ter sido eliminada por qualquer equipa com quem jogou, uh, também acho que foi a que acabou por fazer melhor papel no momento uh, de ter chegado, após ter chegado à final. Um, e portanto, lá está, é o que se diz muito que é justo quem ganha e portanto foi a Inter que ganhou a todos os clubes por quem passou. não houve escândalos de arbitragem nem nada do género em qualquer um dos jogos nem qualquer tipo de fator externo, é verdade que foi inferior em muitos dos jogos mas foi inferior se calhar nos momentos em que sabia que ia ser inferior e nos momentos em que era superior aproveitava ao máximo e acabou por sacar o resultado que que precisava e portanto acho que em termos de justiça não não se pode apontar nada
1: Certo. E tu, eu acho que disseste tudo quando disseste, não há muitas equipas que percam só no zero com o Manchester City. Portanto, nem estamos aqui a apontar a ganhar. Estamos Exato. aqui a apontar. Apesar de que o Brentford até se saiu bem este ano nesse tipo de resultados, a nível europeu, não, não houve risco para para o Manchester City este ano. Nem eu, aquele que era do Real Madrid, apesar de que eles já os tinham eliminado aí há coisa de duas, três épocas, quando até são eliminados para o Lyon aqui em Lisboa. Uh, portanto eu acho que do lado do City não há aqui qualquer tipo de questão de mérito apanharam a árvore mais complicada os jogos mais complicados passaram-nos a todos agora nem deram 7-0 ao Leipzig na oitavos de final o que também não é para todos e aí o Guardiola até foi relembrar os 5-0 ao Sporting a dizer que epá, se ganhamos por muitos uh, a coisa está a ficar aborrecida se, se temos dificuldades é porque está tudo errado e lá está os velhos extremismos do bom treinador de bancada que não sabe medir as coisas e ver os pontos positivos e negativos Contra o outro lado da árvore, e eu vou ser sincero: se calhar, um bocadinho de modo mais geral, eu gostei muito mais da última edição da Liga dos Campeões do que desta. Apesar que esta teve mais surpresas e teve é, mais histórias para contar, se calhar, digamos assim. Mas a outra, não sei, houve ver aquele Real Madrid, isso não é por ser o Real Madrid, nem por ser o nem o que seja. Um, a separar adversários difíceis com hat-tricks, com, com boas histórias. Obviamente como é que o Man City também retou adversários complicados e aquela meia-final com o Real Madrid é um fartote, se calhar das, das exibições coletivas mais esmagadoras que eu já vi, aquele jogo no Etihad. Mas sinto que a nível global faltou de qualquer coisa para eu ficar preso, como, por exemplo, para mim a melhor edição da Liga dos Campeões que vi, que só pecou pela final terrível que teve, 18 19 completamente com a Ajax, com o Lucas Moura, com o Liverpool, com muita coisa interessante ali a acontecer. Sinto que não houve nesta, mas voltando ainda ao outro lado da árvore, a Inter, se calhar, das quatro equipas, e sim, estou por pôr um o Benfica nestas contas, era a equipa que eu me queria menos ver na final, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não tenho qualquer tipo de simpatia a esse nível com a Inter, podia ter, não tenho. Tenho mais com o AC Milan, por exemplo. Com o Nápoles, tive esta época, também sou muito de me ligar às histórias, e senti, e disse aqui várias vezes no, no podcast, que com aquela margem, com aquela almofada de pontos que eles tinham na Série A, podiam fazer algo engraçado na Liga dos Campeões. Não aconteceu porque o Milan, tal como o Oscar faz antes de vir para aqui, fez meio trabalho de casa, lá está. Uh, mas aquele jogo, aqueles últimos 10 minutos do, do jogo em Nápoles, se não me engano, são desesperantes. É de um adepto de futebol, ainda há um gol de surge mesmo no fim, mas é de um adepto estar ali a pedir o outro. E ver se aquilo vai a prolongamento, acabou por não acontecer o Benfica gostava que fossem para não se terem focado tanto no campeonato digamos assim se calhar assim não houvesse os meios finais de Champions para jogar aquele, de, aqueles calabros em Abril que os e Porto se calhar não acabavam por aí não sei sim deixa-me
0: só sublinhando o que vocês estão a dizer e pegando exatamente nessa tua deixa acho que há um momento crucial uh, para as equipas portuguesas que é precisamente o Benfica-Porto porque antes uh, do intervalo o Porto consegue o gol do empate e o Benfica chegou a ter 13 pontos de avanço virtualmente nesse jogo e portanto convém perceber e vocês sabem não isso que o futebol vive muito aquilo que é o momento e o Benfica facilmente, digo isto apesar de toda a qualidade do Inter venceria essa eliminatória face àquilo que o Benfica estava a produzir só que o Benfica é vencido pelo Porto na na Luz nessa mesma semana recebe o Inter talvez com uma das piores exibições globais do Benfica, e perde depois também com os Chaves. Ou seja, o Benfica, quase que uh, no José Pameasa, o José Pameasa é uma coisa, o São Siro é outra, uhum. convém fazer a, dis- a distinção, uh, e é um palco fantástico, tive o privilégio de estar uh, recentemente lá, antes dele, dele ir abaixo, uh, e o Benfica, quando sai uh, do José Pameasa com 3-3, acaba por não sair muito melindrado porque consegue aquele empate Nessa semana depois consegue ganhar ao Estoril, mas todos nós sentimos que quer o Benfica, quer o Porto, podem ter eliminado o Inter. O que nos fez recordar e fazer doer menos, como portugueses, foi que o Inter faz a distribuição com o City, e sublinha aquilo que disseste. São poucas as que conseguem fazer isso. O outro aspecto, que é, relembrando novamente a, a vitória do, do Chelsea, na outra final do Manchester City, 2021 no Dragão. Nesse percurso do Chelsea, apenas uma equipa ganhou a Chelsea, foi o Porto. E portanto, é aí que eu quero tocar. Acho que em Portugal temos que perceber que há uma grande valorização do treinador, dos jogadores, porque são poucos os países que conseguem fazer o que Portugal consegue fazer. Para além também do Sporting, que teve aquela dupla jornada que foram dois jogos quase iguais com o Marselha que começou muito bem e todos nós pensamos que o Sporting facilmente iria chegar também a essa, essa eliminatória. Só depois devolver a, a bola novamente. E um novo dado também, até porque eu como disseste, fiz o trabalho de casa, não para hoje, tanto nessa área, mas no jogo contra o, da final, o Manchester City tinha apenas uma taça das taças, em 69-70, e o futebol era tão diferente, na altura ele eliminou nos quartos de final a Académica de Coimbra, hoje em dia, acho que nem na console isso acontece.
1: Pois, realmente falar da Académica da Liga 13, que está a comparar com uma equipa que acabou de fazer triplete. Portanto, sim, a Académica também tem uns, cam- uns caminhos europeus engraçados. Uh, mudando um bocadinho de tema mas não mudando de tema ao mesmo tempo visto que estamos a falar de um balanço de época já um bocadinho mais geral uh, eu e o Rocha fizemos 11 ou seja, os melhores 11 da época a nível internacional o Oscar fez aqui dois 11 mas não, um em comum connosco outro só dele porque tem, de, tem de ter algo especial, obviamente uh, Rocha, vou-te pedir então o teu 11 internacional do ano portanto o melhor 11 da época no fundo
2: bem hum... Eu tive várias dúvidas, também quando chega a fazer estes 11s é, é muito isso que se tem. Mas eu, um, um dos principais esforços que eu tive foi não me esquecer da primeira metade da época. É, porque há muita essa tentação, também ouvi-se, nós falámos bastante sobre isso, é, depois do Mundial, é, a fazer o melhor 11 até aquele até momento, incluímos muita gente que jogou muito bem no Mundial. Uh, eu acho sempre importante não, não nos esquecer do que aconteceu para trás, e foi isso que, também que eu tentei fazer aqui. Um, houve vários jogadores que eu apenas incluí por não me lembrar de outros, mas vamos a isto: nada como ter dito para não te esqueceres um, da primeira <risos> metade,
0: agora esqueceres de alguns nomes. Mas...
2: Uh, eu à baliza pus o Courtois, um, principalmente a primeira metade da época, acho que foi um guarda-redes fortíssimo. Um, é verdade que o ano passado a segunda época do Courtois influenciou muito a presença dele também no melhor 11 da época algo que não aconteceu agora, lá está por ter sido eliminado pelo Manchester City, coisa que o ano passado acabou de fazer uma grande exibição em todas as uh, as fases de eliminar da, da Champions incluindo a final um, ainda assim, não me lembrei de um guarda-redes melhor do que o Courtois para pôr esta época uh, acho que Apenas no Mundial com o Martinez, que foi o que se falou mais também na altura, uh, e lá está, foi um jogador que fez um grande Mundial, mas. Fez não... alguns bons jogos, não fez? Sim, se fores for ver, fez de
1: defesas, foi dos guarda-redes, fez menos defesas.
2: Mas lá está, é, é o
1: que eu digo. De, As... Daí eu nem é ter posto no do Mundial quando Eu também o... não pus, eu também não pus. <risos> também não esteve no meu. Uh,
2: porque lá está, mas isso é, é a tentação do palco qualquer. a
1: propaganda da
2: Argentina, pá. <risos>
1: Mas pronto
2: é a tentação de qualquer pessoa que vê o jogo assim por alto é por também muitas vezes o que ganha e foi, foi ele que acabou por ganhar também com o penalti defendido um, depois à direita puse o Kimmich uh, do Bayern os centrais sinceramente foi o que me custou mais eu pus o Militão um, e o outro central foi o Araújo do Barcelona um, acho que o Araújo eu há dois anos acho eu eu olhava para aquele gajo e epa, yeah. não, não o conseguia ver jogar uh, e, e este ano foi um central irreconhecível uh, E também foi por isso que eu o pus uh... Na posição que eu acho que mais importante
0: Teres um bom parceiro Acho que foi Sem pouco dúvida. valorizado Chris Tensen. Acho que Chris Tensen é daqueles okay. assassinos silenciosos
2: uhum. Percebo, não percebo perfeitamente e concordo é muito importante uma dupla de centrais fortíssima um trio com cada vez mais claro. é mas que, acima de tudo se percebam uns aos outros é, eu acho que também foi muito isso que aconteceu neste neste Barcelona é, à esquerda pode ser controverso não sei se é ou não mas eu pus o cancelo é, mesmo com a troca de clubes com não ter estado a jogar no City durante vários jogos ter ido para o Bayern Uh, tendo o mundial, começado fraquinho o Mundial fraquinho, o claro, mundial fraquinho claro. claro tendo começado bem no Bayern depois acabou por ir para o banco no, no fim da estadia do, do Nagelsmann uh, mas para mim não existe melhor lateral que o Cancelo no mundo uh, e portanto acho que acabaria por ser injusto também da minha parte não não incluir neste 11 uh, eu vou jogar em 4 3 3 só para dizer já aqui isto um, e acho, de... acho que dá para jogar com o meu 11 já agora é <risos> um, eu atrínquo pus o Casemiro uh, acho que numa época em que chega o Manchester United uh, em que há um United
1: é o primeiro domingo comum que nós temos já agora
2: <risos> em que há um United que até tem ali uma fase da época que ok, se calhar eles até chegam longe uh, até t- houve uma altura que estavam a lutar pelo terceiro lugar um, acho que o Casemiro para mim foi o melhor jogador do United desta época. Um, ainda no outro dia vi um, vi números do, do Bruno Fernandes que foi o jogador com mais minutos em todo o mundo. Um, mas para mim o Casemiro foi foi algo coisa foi é, foi continuou o que já andava a fazer no Real Madrid, é, que para mim é uma coisa impressionante, que é o que ele anda a fazer desde 2013 ou 14 quando saiu do Porto. Ele teve em 14, 15 no Porto acho eu. Um, quando saiu do Porto desde que chegou ao Real Madrid e ganhou o seu lugar no 11 tem sido um jogador nestes últimos 7 anos uh, bem impressionante uh, o, trio, o trio que ele faz com o Modric e com o nunca será esquecido mas a verdade é que ele sai desse trio e continua a fazer grandes exibições um, e portanto incluiu aqui no 11 depois Kevin De Bruyne um, vou ser sincero se calhar se não fosse o City a ganhar a Champions não o incluiria um, mas acho que esse peso do troféu internacional para, para mim top 3 de melhores jogadores do City uh, tem de pesar num 11 final, um, muito mal ele novamente sair numa final lesionado aos 40 minutos ou o que é que foi uh, para um jogador desta qualidade um, e assim como o Cancelo disse que para mim é o melhor lateral do mundo uh, para mim também não há ninguém que se compare com o David Bruno neste momento. Uh, a inteligência que ele tem a jogar é uma coisa extraordinária. Uh, a qualidade que tem naqueles pés... Uh, ele... Uma coisa que eu acho mais, mais surpreendente no, no Kevin De Bruyne é a quantidade de características que ele tem que não fazem parte da sua posição. Uh, ele é um é dos jogadores mais completos que existe no futebol e é capaz de jogar em tantas posições que o Guardiola acredito que muitas vezes... Nem sabe o que é que há de fazer com aquele, com aquele jogador. Um, depois, terceiro, terceiro médio, pus o Bellingham. Um, neste momento é capaz de ser dos meus jogadores favoritos. Um, acho que vai ser o melhor médio do mundo nos próximos anos. Uh, ainda hoje foi oficializado pelo Real Madrid. Um, isto vai ser, um, vai ser um jogador imparável a jogar ao lado daqueles colegas de equipa.
1: Mas não sei se viste o que é que o disse no podcast dele. O okay. quê? Ele disse que, eh, ou seja, que é sempre bom atrair este tipo de talento, mas às vezes vir por muito dinheiro é perigoso e que há pouco tempo o Real Madrid tinha tido um exemplo disso. Claramente a falar de azar uhum. e vamos ver.
2: Que Acho que são jogadores em, 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 fase em fases muito diferentes, muito diferentes. O azar teve claramente o seu pico teve no azar. Chelsea. Teve, teve bastante azar. <risos> é, mas como vimos com o Vinícius, também foi por muito dinheiro, por miúdo que na altura tinha, tinha 16 anos e agora é dos melhores jogadores do mundo
1: da primeira época fazia o querido dos adversários mas depois não sabia rematar baliza também é
2: verdade um, mas acho acho que o Bellingham comparando com o Kevin de Bruyne no sentido das características é novamente um médio muito completo tem tem finalização um, é um jogador que pode vir atrás buscar bola constrói muito bem tem uma qualidade nos pés que é impressionante uma qualidade de passo um remate um remate fora da área também extraordinário um, e acho que lá está o Dortmund teve até ao fim a lutar pela, pela Bundesliga uh, num, e aquilo foram os últimos jogos uh, de loucos. Um, o Bellingham podia muito bem chegar a este Real Madrid como campeão da Bundesliga. Uh, não chega, mas para mim continua a ter lugar neste 11. Um, e chegando à frente de ataque, tenho o Kvaras no num lado. Um, novamente, primeira fase da época, melhor que a segunda mas isso acho que foi o Nápoles como como coletivo. Para além de ter sido uma das surpresas da época, pelo pulo gigante que deu em termos de de qualidade e disposição também, muito pelas exibições que acabou por fazer na Champions, especialmente na fase de grupos, é é um jogador que também já não víamos víamos há muito tempo. Acho que também tendo em conta a idade e a posição... Pode já se pôr ao lado de Mbappé e Vinícius, uh, não à frente, obviamente, mas acho que já está nesse patamar. Uh, veremos se vai ser já neste mercado de verão ou não, mas acredito que acaba, acabará por dar o salto. Embora o Nápoles seja uma boa equipa, campeão de Série A, vai dar o salto para clubes que disputem regularmente a final de Liga dos Campeões, uh, é a minha opinião. Uh, do outro lado, de Mbappé, uh, para mim, o melhor jogador do Mundial. melhor marcador do PSG campeão na Liga acho que há muito pouco a dizer o melhor jogador do mundo para mim acaba por fazer uma época que principalmente e isso importa muito para as equipas francesas mais do que para o o resto das competições do Top 5 uma uma época que acaba por ser fraca na Liga dos Campeões isso afeta muito também um, um PSG um, mas lá está é como em muitos dos outros jogadores para mim, sendo o melhor do mundo uh, a não ser que, que, estejam, que estejam, tenham, tenham tido uma época uh, completamente abaixo do expectável tenho para mim lugar neste 11 uh, e tenho de acabar com o Alan na frente de ataque uh, para quem devidou no início da época que um jogador só por ter feito uma boa época num num Dortmund e que comparar uma Bundesliga com uma Premier League não fazia sentido nenhum, é, acho que a quantidade de golos que este menino marcou dava para distribuir por três ou quatro equipas e mesmo assim fazer delas quase campeãs nos seus respectivos campeonatos. Embaixador, dizer é que ele marcou é.
0: 52 dos 152 City Exato. e chegou a ter mais golos do que 8 equipas da Premier League
1: e terminou com mais golos do que 3. Estamos a falar só uhum. da, da Premier League. Gostaria de relembrar que um dos dos shirts nos Reels e TikToks do, do projeto com mais visibilidade, dos shirts de podcast, não estamos a falar de TikToks feitos de raiz, uhum. como Mateus e etc. fazem, mas com mais visibilidade és tu precisamente a criticar quem compara a Alan de Darwin lá para lá setembro.
2: Lá está, isso foi no início da época e eu não me considero um gênio por ter dito isso, porque acho que era tão. Consideras tens olhos, não é? Exato, acho, acho que era tão espectável que, que um ia dar tanto e o outro, pelo menos a comparar com este e a dar tão um pouco é que, não sei, na altura e agora também é, parece-me só óbvio Bem,
1: é... quando o Liverpool apanhar o Porto na fase de grupos, outra vez o Darwin marca 3 e pronto Bem, vou tentar ser um bocadinho mais conciso do que tu mas temos muitos nomes hum, que não são iguais então defesa totalmente ao lado em primeiro lugar, um disclaimer importante, que é isto, vocês metem isto a jogar quer no FIFA, no Football Manager, ou na vida real, isto não funciona. Portanto, coletivamente, isto não tem qualquer sentido. Isto é uma digamos, uma distinção coletivamente individual. E vamos por aí. A Baliza Ter Stegen. Porque sinto que foi a peça-chave da conquista do Barcelona. Eu digo que vocês estão sempre falando em peças.
0: E isso é muito importante de que Isto vai é quase como um puzzle que tem que ser montado. Sim, sim, sim. Apesar este... do tempo pelos vistos,
1: faltarem umas peças para aquilo puzzle... que, que estás a anunciar. Este puzzle até se junta todos. Depois faz uma imagem feia. Não. <risos> Mas até funciona. test sinto que foi uma peça-chave num Barcelona que não é espetacular como o Barcelona de outros tempos. E ganhou muitos jogos. 1-0, um 2-1. Em que se calhar se destaca mais pela sua eficácia defensiva do que ofensiva, e acho que o Testagent foi muito importante nesse sentido. Depois tem três centrais: Ruban Dias, por tudo o que já dissemos, por aquela stat absurda que eu também já dei. Stones, que eu não sei o que é que está aqui a fazer à defesa, tal como o Oscar já disse, e Kim Jay, que foi uma peça fundamental do Napoli
2: Eu engenheiro também o puxe, agora acabei. Olá, foi pela segunda metade.
1: Ok percebo, e lá está, também pecou por estar fora daquele jogo decisivo contra o Milan na, na segunda eliminatória, se não me engano, não foi na segunda foi da primeira, mas acho que foi na segunda e, e acho que também é muito importante destacar o Kimi Njai porque comportou-se eu acho que deve até superior às épocas que o Koulibaly fez em por exemplo, e o Koulibaly chega ao Chelsea e foi uma desilusão e agora até se fala de um possível empréstimo à Inter, por exemplo, mas espero que quando o Kim Njai dê esse salto e fala-se muito de Bayern ou de Premier League não não isso Deixa também só ser
0: um, aqui uma notícia que vocês merecem isso houve clubes em Portugal e sei de fonte totalmente segura e vocês sabem que eu não sou daqueles, daqueles fontanários que fontanários isso mesmo sei de fonte segura que houve vários clubes em Portugal não há muitos como eu, uh, que recusaram Kim Min quando ele ainda estava do outro lado do mundo boa aquilo aquilo que falaste há pouco não tiveram olhos e mais cego é o que os o não querem ver
2: o que teria Sim. sido Pep com Kim Min-J. É.
1: não vou dizer nomes ok de seguida Casemiro um dos nomes que tivemos em comum também já falaste um bocadinho sobre isso saiu da sua zona de conforto e continua a ser o rei que é e evitou comparações eu já nem sei com quem é que compararam o Casimir após 5 jogos no United mas era coisas tão absurdas que eu nem sei é uh, pá, é que para mim, comparar Casimir com outros nomes que não busca, para mim não faz sentido nenhum, podem sair já da mesa. Uh, isto num jogador que passou do Porto, portanto tenho muito fair play. Uh, Bellingham, outro nome que tínhamos em comum, uh, para mim, acho que o título, entre trágrafo, o título individual, o prémio individual do melhor jogador da Bundesliga assentou que nem uma luva, completamente, e só tenho pena do Dortmund ter borregado como borregou.
0: Deixamos só falar do, do, do Bellingham, até porque eu escrevi na altura numa crónica que tinha no, no Twitter, os Chrome Oscars, um, que já gostava do Bellingham quando ele jogava no Birmingham. E já na altura impressionava. E é importante sempre frisar a idade que ele tem, que não. Quem nos estiver a ver e a ouvir é só ir pesquisar, porque parece que estamos a falar de um,
1: de, um jogador, de um jogador
0: feito em ponto repassado. Está em ponto repassado, mas ainda é
1: muito novinho. E o irmão dele, curiosamente, também se transferiu hoje, mas para o Sunderland e estava no Birmingham ainda. De seguida, tenho o Odegard, que também foi uma peça fundamental da quase campanha de título do Arsenal. Ponderei também SACA, mas acho que o Odegard teve uma maior influência e, e também muita gente falou que, obviamente, que ganhando o City tinha de ser Alan do MVP, mas ganhando o Arsenal, o Odegard ganhar o melhor o prémio, melhor jogador da temporada da Premier League, acho que não fazia comissão a ninguém. De seguida, 4 na frente organizem isto como quiserem na vossa cabeça ou no vosso quadro tático tenho Bernardo Silva Bernardo Silva que para mim é sempre um jogador super influente no Manchester City todos os verões falam da sua possível saída todos os verões o guardiola se em conferências de imprensa a dizer que nós não queremos que ele saia mas ele quer sair, nada a fazer e todos os verões o Bernardo Silva responde ou melhor, todas as épocas após esse verão o Bernardo Silva responde em campo continuando a jogar aquilo que ele sabe jogar e é um jogador que eu obviamente se calhar não ia gostar de um jogador menos do que isso, mas é um jogador que eu também admiro muito por manter sempre a sua regularidade tanto no clube como na seleção, que obviamente com o Fernando Santos a coisa tornava-se um bocadinho mais complicada para encostar se calhar demasiado à linha, não potenciar tanto as suas capacidades mas sinto que ainda assim dava muito à seleção e acho que continua a dar. Basta ver, por acaso ainda no outro dia estava, estava, já não sei em contexto, se estava a ver o futsal do Sporting ou antes ou depois Apanhei a Sport TV a repetir a final da Liga das Nações, porque estava, fazia anos ou algo do género, e apanho mesmo exatamente exato momento em que faz o passo para o Gonçalo Guedes, para se ver a longevidade do Bernardo Silva na seleção e os momentos importantes também já nos deu. Os outros três da frente: que Skelly, também pelo que já disseste, um nível absurdo, Vinícius Júnior, que apesar de, se calhar, ter estado num nível ligeiramente abaixo do ano passado, obviamente também não foi coroado por títulos coletivos, como a La Liga, como, como a Liga dos Campeões, apesar de ter ganho a Copa do Rei, sim também esteve num nível altíssimo no ano em que Benzema, quando jogava, mantinha o rendimento, mas esteve muito tempo também, e quem carregava aquele era o Vinícius, é um jogador que eu acho espetacular, para além disso, faz, faz aquilo que faz, quando as condições super adversas em que tem de jogar em Espanha, por todas as questões de racismo e etc., que é uma coisa que eu não sei como é que ela dura, sinceramente eu, eu, eu com a paciência que tenho e obviamente que eu não posso falar por este privilégio de pele que tenho aqui mas, é pá, se tivesse uma situação semelhante, eu uma situação mais fora mas, eu, ou ele tem um enorme amor ao Real Madrid e, eu, e há toda a estrutura ou não sei o que o é que ele está ali a fazer ou isso ganha bem, se calhar mas acho que ia ganhar bem por outros sítios também e na frente acho que é algo não há grande discussão nomes que eu te, que não pus e se calhar devia ter posto ou que... E tenho aqui umas menções rosas Em primeiro lugar, Messi e Mbappé, que acho que são os dois nomes mais semelhantes que eu deixei de fora. A época não é um mês. Esta é uma parte importante. E atenção, o Messi faz uma excelente primeira parte de temporada em build-up para o Mundial. Assine-se a semelhança do Neymar, também, que faz uma excelente primeira parte de temporada. Mas não consigo considerar jogadores, e isto vale para o Messi e vale para o Neymar, não vale tanto para o Mbappé. Que chegam a janeiro e desistem simplesmente de jogar, ou já não jogam com a mesma intensidade, com o mesmo crer, com a mesma vontade, e isto aliando ao facto de que, ou seja, não podemos tirar o prestígio que é conquistar um troféu, mas o PSG ganhar a liga é um nível de dificuldade, é o quê? Não acho que possa dizer grande coisa. Tal como nós não consideramos para este tipo de 11 jogadores que jogam, ou vá, wow, consideramos mais dificilmente jogadores que jogam em Portugal, nos Países Baixos, outro qualquer campeonato, eu tenho mais dificuldade em considerar os jogadores que jogam em França, porque competitividade é pouca acho que eu ou vá a competitividade está mais a meio do campeonato e não lá para cima, apesar do Lange ter feito uma excelente temporada que nos surpreendeu a todos Mbappé também, por esse motivo também, por ter feito um excelente mundial, ok, tudo certo e acho que o Mbappé até foi o mais regular dos três mesmo após o um mundial acho que ainda assim não consigo tirar nem que nem Vini Júnior nem Alan, nem Bernardo por nenhum dos dois não consigo de todo Ozzyman uma excelente época também e se calhar para muitos até devia ter sido o MVP da Série A à frente do Ková Rashford, que ganhou ali uma nova vida ali para dezembro, mas também por esse mesmo motivo Sim, sei, foi, foi, porque... foi depois do Mundial Sim. exatamente, por, ter, por não ter feito uma boa primeira metade também não o considerei esse nível Bastoni, que não joga Mundial mas faz uma boa época com a Inter e dois guarda-redes com o e Ederson com o mais pela primeira metade também Ederson, porque é um guarda-redes que fez um triplete e acho que a chave também está na defesa e fechamos assim os melhores onços mas quero acabar para perguntar-vos quem é que acham que foi o melhor jogador da temporada para mim, se estamos a falar em termos realistas de é Erling Haaland se estivermos a falar de importância para a equipa que venceu tudo, eu digo Stones. deixa-me só dizer que quando, é como
0: Gelsen-Kirchen só ficou fácil dizer porque foi dito muitas vezes e o extremo do Nápoles só passou a ser fácil dizer, porque foi dito muitas vezes, e é um talento incrível. Um, como não fiz esse, esse 11, mas já foi prometido que faço no nosso próximo encontro e quando alguém pagar o jantar, quem estiver a ver sabe e, quem é que eu estou a apontar, um quem chegasse atrasado, à convocatória, portanto é fácil quem é que paga o jantar. Uh, diria que a bola de ouro será naturalmente para, só pode ser a ver entre dois nomes, ou Mbappé, para aquilo que trouxeste e frisaste muito bem da presença que ele teve no Mundial. Voltando a frisar, novamente no Mundial, porque uhum. ainda vai a tempo de fazer muitos, mas acho que o que Haaland fez uh, catapulta-o para um patamar muito difícil, porque põe só só os golos, pela influência que teve, mas deixa-me reforçar que o Kevin De Bruyne também, para mim, é o melhor médio do, do mundo, mas acho que entre Haaland e Mbappé uh, está entre eles os, o prémio que eu, que eu daria mas sabemos que esse impacto do prémio coletivo tem alguma influência mas se fosse por isso também não estávamos aqui uh, portanto diria que
2: Haaland merecia esse prémio Sim, eu também vou mais para Haaland uh, lá está Mbappé se tivesse ganho o Mundial uh, teria esse tal impacto do, do prémio coletivo Alan ganhando um triplete, marcando 52, 52 gols numa época. Um, são, 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 são números que acabam de ser banalizados por nós termos tido Ronaldo e Messi a jogar ao mais alto nível uh, durante 15 anos, uh, em que Messi numa época marca 92, uh, mas marcar 52 é realmente algo extraordinário. Um, e portanto, lá está... Uh, não quero entrar aqui em discussões de Messi e Ronaldo, mas eu acho mesmo que este ano, e só vou trazer este tema porque já ouvi muitas vezes se o Messi ganha bolador este ano, eu acho que é mesmo uma coisa que não pode caber na cabeça de ninguém pelo que o Haaland fez não há mundial que tenha peso suficiente para combater o que foi feito esta época por Haaland por um Mbappé, embora eu considero que está no mesmo ao mesmo nível de qualidade de Haaland, ainda assim, foi uma época inferior ao que o Norueguês fez e, portanto, acho que tem de ser para ele.
1: Certo. E também um pouco ao desafio do Oscar. E até porque estávamos a planear falar de seleção hoje, mas, caso não vai haver tempo. Também fizemos os nossos melhores aulas internacionais, mas só com jogadores portugueses. Exato. E daí, vou começar pelo meu, portanto, Diogo Costa acho que aqui não há grande dúvida. Porque, mesmo estando a falar de todos os campeonatos, não acho que nem Rui Patrício, nem António Lopes, nem Rui Silva, nem o que seja, fizeram melhores campeonatos do Também não fez? Não, faço à direita. Eu, eu propor, se calhar fazemos. A proposição? Fazemos logo todos. Ok, okay Até porque okay, o Diogo tá Costa
0: certo. acho que é unânime. já já, já dar aqui uma olhadazinha. <risos> ah, tá é unânime, tá unânime é unânime. E eu vou dizer, portanto, eu não fiz o 11 internacional, mas fiz o 11 dos não convocados pelo Roberto Martínez certo. Portanto, só para ficarem aqui ah, quem ok. está a ouvir, para nos acompanhar até o fim uhum. portanto, um desafio lançado pela GoPoint que recomendo quem não conhece o trabalho deles para, para uhum. os acompanhar quem nos ouve já devia conhecer o trabalho deles. Sim, como é. acho que quem gosta de futebol já, já <risos> sabe e já reconhece o trabalho da GoPoint
1: portanto, eu gosto da Baliza, acho que é unânime, à direita pôs lo apesar de todas as questões que o Rocha já destacou uhum.
0: portanto, eu, não, eu pus o mesmo Exato, eu também.
1: Claro isto é até, até,
0: até porque, deixa-me dizer-te, eu não coloquei, e vou já para a lateral esquerda, eu não coloquei o cancelo no meu 11, portanto, desculpa para aquilo que disseste do João Cancelo, mas acho que, e vou dissipar portanto, Rafael Guerreiro fez uma época fantástica no, no Dortmund, uhum. e tal como o Bellingham, o Rafael Guerreiro também precisa ter sido campeão.
2: Eu, sinceramente, pensei em pôr o cancelo à direita e o Rafael Guerreiro à esquerda. E uh, a tirar o da mas acabei por ficar assim.
1: Eu estou a, con- a jogar com dois laterais esquerdos e já vos passo a explicar como, porque uma lateral esquerda de momento, é que também faz uma excelente época no PSG, claro. acho que se não me engano ganha o um melhor jogador jovem, da certo, liga Certo. E pronto, o vosso lateral esquerdo, já, já está a Rafael Carreira. Cancelo. Cancela à esquerda? Cancelo à esquerda. Está à esquerda. Exato. Tá, direto da Lô, pois é isso. Uh, centrais, Ruben Dias e António Silva. Ruben Dias e
2: Pepe. Ruben Dias e Pepe.
1: Uh... depois o que é que eu fiz? Palinha a 6
0: um pode ser sim tá, como
2: assim pode não, está o Palinha, não sei se é bem a 6 mas está okay, mas tá agora eu acho que aqui, aqui
1: é a grande questão sim,
2: depois, tá a, partir
0: daqui, a partir daqui porque eu confesso acho que a qualidade dos jogadores que temos no meio campo faz com que seja possível aquilo que eu acho no futuro vai ser uma realidade do futebol, apesar de já percebermos que o Alberto Martínez uh, não vai jogar dessa forma já vai jogar com três centrais, permite qualquer treinador jogar como quiser, porque estes jogadores fazem o que quiserem dentro do campo, uh, como é, em prol de um coletivo, e portanto dá para jogar em muitos dispositivos táticos, mas força.
1: Portanto, os meus outros dois elementos do meu campo são Bruno Fernandes e Rafael Guerreiro, numa zona que ele também é que chegou a pisar no Dortmund durante esta temporada. Está ousado, está, Arran... está Arranjei okay. a forma de me encaixar aqui. Ok. Não, é... não fui eu que inventei isso foi o não, não, não. não, muito bem, muito bem.
0: Eu no meu meio-campo tenho um losango, portanto tenho Palhinha a 6, tenho Otávio, Bruno Fernandes e Bernardo. Só o Palhinha é que joga a 6, os outros 3 eles podem ir trocando como eles okay. vão fazer mais OK. Bem, depois deixar jogar à vontade.
2: Eu tenho os três também, uh, tinha posto mais o Palhinha atrás e o Bruno e o Otávio um pouco mais à frente e o Bernardo tinha encostado à aula, mas sim, tenho os três
1: Portanto, os meus três da frente, que acho que o Arras também está a jogar assim, portanto Bernardo sim. à direita. Uhum. Rafael Dele à esquerda Gonçalo Ramos na frente
0: igual eu confesso sendo polémico mantenho o Cristiano Ronaldo na frente e Rafael Leão porque aí sim acho que ainda hoje ele falou ontem falou na, na conferência de imprensa e acho que é a grande questão para Roberto Martínez é uhum. ter que arranjar um 11 onde caiba Rafael Leão e apesar de termos visto a qualidade de João Félix no primeiro confronto duplo, mas acho que agora frente à Bósnia e à Islândia é que vamos perceber uh, alguma da dificuldade, porque diria que a grande dificuldade será quando Portugal chegar ao europeu,
2: porque até lá acho que não há
0: questões de sim. dificuldade ou de dúvida uh, que Portugal vai estar presente no europeu.
2: Já agora, estavas a dizer ser polémico, mas para mim o Ronaldo também é titular. Uh, só não pus por causa da época. Okay. Sim, sim.
1: Sim, e olha que é muito complicado conseguir fazer algo que é quase impensável, que é alguém vir cá, nós os três fazermos 11 e o Ronaldo não estar nem no Maneiro do Rocha. Por isso mesmo. Então, o Ronaldo está presente não sei nem nenhum de nós os dois. Portanto, quando eu e o Rocha sacamos aqui das ruas, <risos> o Oscar vai apresentar aqui o 11 dele dos não convocados.
0: Que foi precisamente para, para fazer a ponte para a seleção que ficará para os para próximos episódios e próximas discussões futbolísticas como nós gostamos. Especialmente aqui para dar menções honrosas para os jogadores que não estão na, na convocatória do Roberto Martínez. O Rui Silva na baliza, uh, pela carreira que tem feito e pela época do, do Betis. Na lateral direita, até porque Roberto Martínez convocou uh, três bons laterais direitos, e já falámos aqui uh, dos dois, além do Nelson de Smedo. coloquei um jogador que acho que quando puder fazer uma época completa, uh, sem lesões, que é o Buta, acho que pode ser um caso sério na Bundesliga pelos skills que tem. A dupla de centrais vou buscar um bocadinho dentro daquilo que temos no outro 11, portanto Fonte e Diogo Leite, portanto um rapazinho que é o Fonte nova grande época e um jovem que é Diogo Leite Mário Rui na esquerda acho que isso também também é uma grande época e não só a nível individual mas também coletivo principalmente. Depois no meio campo Florentino William e Pedro Gonçalves Pedro Gonçalves pode jogar onde ele quiser, exceto a ponta de lança. O William jogou e bem como médio centro, mais do que médio defensivo, portanto aqui também dar para jogar em 4-2-3-1 ou 4-3-3. E confesso que o nome mais me custa deixar de fora é o Bruma, porque coloquei Yuri Modeiros, grande época no Braga, uhum. um, e Jota na esquerda, Jota do Celtic. Celtic. E na frente de ataque foi o último nome que coloquei, tive indecisos entre André Silva e Beto, mas o André Silva vai-me perdoar e vou colocar o Beto pelo impacto e também pelo, pela mensagem que acho que o Beto passa que é possível qualquer jogador vir dos campeonatos não profissionais e hoje em dia estar a jogar na Série A e ser um, um jogador que também é pretendido por outros clubes superiores ao uhum. Dinésia.
1: Estão passando. Não, é só uma nota que acho que é curioso, também estamos a, a dizer isso em off que qualquer um pode ir ali criticar o 11, mas se calhar fazer o um 11 é uma tarefa mais complicada. Isso é
0: exatamente o que nós estamos aqui a fazer e acho que, tirando os teus, que os que as peças não encaixam muito <risos> sim, sim, sim. bem, reinventa o futebol todos os dias. Exato. E por isso é que gostamos tanto de futebol. Acho que aqui é sempre o um desafio, é neste 11 dos não convocados é aceitar outro tipo de sugestões e é por isso que gostamos tanto. Desta discussão uh, salutar, porque muitas vezes, cá está, uh, apesar das vossas cores clubísticas, a minha é totalmente neutra, portanto é mais fácil para mim, mas aqui muitas vezes é dizer fazer um 11 sem o cascol sem camisola vestida uhum. e vamos à boa discussão do futebol, por isso é que apaixona-me multidões pela humanidade.
1: E isto porque, se calhar, dos primeiros nomes que eu ponho nesse 11, tu não dizes é muitos anos. Cá, cá está. E esse super. Mas tinhas de tirar Mara Rui. Certo, lá está. Cá está. Pronto. Passando para o meu facto, e também porque falámos um bocadinho, mais eu que um bocadinho que se calhar esta Liga dos Campeões, para mim não teve tanta emoção a esse nível, pelo menos não me tocou nesse sentido, digo que esta foi a quarta final consecutiva de Champions, que termina a 1-0. Portanto, já vamos com um Bayern PSG que acabou a 1-0, um chelsea Man City, um Real Madrid-Liverpool e um Man City-Inter, que é totalmente o contrário do que aconteceu, por exemplo, na final do mundial, em que se calhar foi das melhores finais que, que muitos de nós vimos. Eh, se calhar e acho que existe cada vez mais a tendência de ir para uma final com menos vontade de ganhar e mais vontade de não perder de, e mais uhum. de levar a prolongamento e ver eh, e, e preparar se calhar para um jogo maior e não para decidir logo também depende obviamente dos treinadores das equipas e das filosofias mas acho que existe essa tendência também de cultural, Rocha
2: vou recomendar aqui um livro que me foi oferecido a semana passada um, e acabou por ter em conta a paragem para seleções foi o almanac da, da seleção uh, que me foi oferecido e lá está como qualquer outro almanac uh, tem tudo o que se possa imaginar de histórias, convocatórias jogos, finais uh, no caso de Portugal não são assim muitas as finais mas uh, é, fica aqui a recomendação
1: Certo, e vou fazer também uma recomendação minha que é basicamente o Oscar em parceria com o goal Point a fazer onças <risos> é, é a minha recomendação <risos> Pronto, e terminamos por aqui. Eu acho que espero é que tenhas gostado de vir aqui ao Estado de Iné. Sempre. É sempre um gosto estar
0: convosco para falar com... sobre futebol, com quem gosta, com quem é apaixonado e padece da mesma doença.
1: Exatamente, <risos> exatamente. Espero que tenhas gostado do quadro que está atrás de ti também. <risos> e Rocha, obrigado por teres aparecido ao contrário do Gil nada, sempre às ordens Malta, vão estando atentos ao resto dos conteúdos do 78, portanto três newsletters, TikToks Instagram, Twitter, etc e vamos estando por aí, estamos a planear algumas coisas para o futuro, inclusivamente como acompanhar, se calhar não de forma tão extensiva como fizemos com o masculino mas como acompanhar de forma própria o Mundial Feminino que também há de ser aí em breve e estamos a planear mais coisas portanto vão estando atentos, muito obrigado e até à próxima 3-0
0: The 3-0. Call it
1: back quickly, Regi. Ronaldo. <laughs> <laughs> ah! Balotelli, Aguero. Portugal.
2: Shoot, shoot, shoot.